0: Pop Talks by Besok Kerja Podcast. Hello, hello everyone. Selamat datang di Pop Talks by Besok Kerja Podcast bersama saya Fatian Hafiz. Host yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan di Pop Talks episode yang pertama. Anjir, akhirnya kita membuat Pop Talks ya. Setelah cocot 4 episode Akhirnya kita membuat Poop Talks, episode yang pertama. Poop Talks ini adalah uh, segmen di Besok Kejaan Podcast yang membicarakan hal-hal yang lagi pengen aku bahas aja. Yang kebetulan kepikiran waktu lagi pub. Nah, waktu, waktu aku lagi poop tadi di kantor, nah, itu tuh aku kepikiran kayak lagi, waktu lagi ngitung-ngitung pengeluaran buat persiapan nikah. sekayak anjing ini mah irit sekali pernikahan saya terus akhirnya kayak aku mikir kayak mungkin ini salah satu hikmah dari pandemi gitu. Terus aku mikir nih, saku mikir kayak uh, I look at it as a bigger picture gitu. As a as a bigger wider picture. eh uh, Kayaknya seru nih kalau di Pup Talks episode 1 kita membahas tentang apakah pandemi ini ada hikmahnya. <laughs> ya berhubung karena saya habis dihujat sama SJW. Ya kita buat konten positif lah sekali-kali lah. Kita lihat apakah nanti masih akan dihujat. Sepertinya sih. Iya-iya saja. Um, mungkin biar seru aku awali... Episode ini ya, apakah pandemi ada hikmahnya? Aku awali dulu dengan sebuah kisah, kisah yang dulu tuh aku pertama kali dengar cerita ini tuh waktu lagi ikut pengajian, waktu lagi waktu lagi SMA di masjid dekat rumah tuh ada pengajian setiap hari Rabu, Rabu habis maghrib. Nah, ustadznya nih, ustadz yang agak asik nih, yang nggak yang gitu, ustadznya asik. Ya walaupun sekarang setelah aku pikir-pikir banyak hal yang nggak eh, aku setujui. Tapi intinya dia asik lah. Dan, dan eh, tidak faham, tidak sefaham itu adalah eh, wajar sekali dalam agama gitu. Eh, it's okay. Nah ini ustadz ini nih yang menceritakan cerita ini. Namanya ustadz Junianto. Ceritanya itu berjudul ambil saja hikmahnya. Ambil saja hikmahnya. Nah jadi suatu ketika ya once upon a time there was a, a kingdom with the king and his assistant. Nah raja ini dan asistennya ini cukup deket nih walaupun mereka kastanya beda banget. Nah si budanya ini dia tuh punya kebiasaan. Setiap rajanya ini ngeluh, setiap rajanya ini cerita ke dia bisa jadi kayak. Anjinglah nih kerajaan ini mau dibawa kemana sih? Kenapa ekonominya tidak terlalu bagus? Atau Anjinglah nih kerajaan ini kayaknya runtuh aja deh gitu Ini orang-orang pada sakit Blah-blah-blah bla. Nah budaknya ini selalu menjawab Ya udah yang mulia Ambil saja hikmahnya <laughs> Setiap dia ngeluh, setiap dia cerita budaknya itu selalu menjawab ambil saja hikmahnya. Ya dan raja ini selalu ngangguk-ngangguk setiap budaknya ini bilang ambil saja hikmahnya. Dia pikir ya iya kali mungkin ada hikmahnya. Sampai suatu ketika raja ini jalan-jalan nih ke kerajaannya lihat-lihat. Sampai dia lewat di depan dapur kerajaan. Nah, di dapur ini dia lihat seorang juru masak yang yang jago, yang skillful, yang lagi motong-motong daging. Nah, kalian tahu kan kalau chef yang jago lagi motong-motong daging itu kayak cu 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 gitu. Nah, raja ini karena dia tolol dia pengen nyobain. Nah, akhirnya waktu si chef Dani pergi, dia masuk dapur, dia ambil pisaunya, terus dia niru-niru dong. cu 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 Kepotong jarinya tolol ya. <laughs> jarinya kepotong. Abis itu dia lari. Nemuin budaknya. Jadi dia bilang. Ini lihat nih jari gue. Jari gue abis kepotong gara-gara gue. Tadi mainan pisau gitu. Nah terus si budaknya ini seperti biasa menjawab. Ya sudah. Ambil saja hikmahnya. Ya ampun kali ini si raja. Udahlah kehilangan jari. Udahlah malu. Disuruh ngambil hikmahnya. Apalah hikmah dari kehilangan jari. Akhirnya. Marahlah si raja ini. Dia marah. Akhirnya si budak ini dilempar ke penjara. Dah si budak di penjara nih. Nah terus Beberapa waktu kemudian beberapa hari kemudian raja ini ada tugas-tugas kenegaraan nih dia mau visit ke kerajaan lain nah akhirnya dia ngajak banyak prajurit-prajuritnya buat melakukan perjalanan ke kerajaannya itu ke kerajaan tetangga itu seakhirnya mereka pergi naik kuda Mereka jalan, mereka lewati gunung lembah, dan lewati hutan. Nah pas mereka lewat hutan, tiba-tiba tuh mereka dicegat sama suku pedalaman. Suku pedalaman ini tuh kebiasaannya adalah dia nyembah leluhurnya dengan cara ngasih tumbal. Akhirnya mereka ditangkep terus dijajar-jajarin tuh. Dijajar-jajarin. Rajanya ini paling terakhir nih. Nah prajurit pertama digorok. ditumbalin, terus prajurit kedua digorok ditumbalin, ketiga digorok ditumbalin gitu seterusnya, sampai ke prajurit sebelum rajanya ini, rajanya sudah takut setengah mati dong nah terus prajurit terakhir disembelih, terus ditumbalin, akhirnya sampai ke raja ini nah, ketika si raja ini mau disembelih, mau digorok lehernya tiba-tiba salah seorang dari suku itu bilang kayak, eh stop 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 Kenapa? Lihat nih jarinya, ini kenapa jarinya kepotong? Terus kepala sukunya itu menanggapi kayak, ya udah ini nggak boleh nih orang cacat kayak gini kita tumbalin. Udah jangan 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 ditumbalin, dah suruh pulang aja suruh pulang aja. Ya, pun akhirnya si raja pulang, lari dong, dia lari terbirit-birit langsung pulang ke kerajaannya. Sampai kerajaan Satu orang yang langsung dia temui Yaitu budaknya Dia samperin ke penjara Dia bilang Maafkan saya Wahai budakku Kemarin aku marah-marah Sekarang saya sudah menemukan hikmahnya Saya tadi hampir ditumbalin ke Suku pedalaman Akhirnya nggak jadi Karena jariku kepotong Makasih ya sudah mengingatkan bahwa Kita harus mengambil Semua hikmahnya Nah terus si Budaknya ini Dengan santainya menjawab. Iya, saya juga sekarang udah menemukan hikmahnya dari saya di penjara. Hah? Di penjara ada hikmahnya apa? Hikmahnya adalah, kalau saya nggak di penjara, kemarin saya akan ikut Anda dong, dan sekarang saya udah ditumbalin dong. Hikmahnya ya saya nggak jadi ikut, dan saya selamat. The end. <laughs> ambil saja hikmahnya nah dari cerita itu ya moral value nya adalah ketika banyak keburukan terjadi dalam hidup ini kadangkala tuh kalau kita kita tungguin nih hikmahnya ini dia gak bakalan datang sih hikmahnya itu akan datang di saat kita itu Udah lupa di saat kita itu udah move on dan udah ikhlas dengan. Ya dan sudah menerima kesedihan itu gitu. Dan akhirnya hikmahnya itu datang tanpa kita duga-duga. Pas hikmahnya itu datang baru kita kayak ah, anjing. Untung dulu nggak gini ya. Kalau gini mah gue nggak gini gitu. Nah berangkat dari cerita itu tadi. Sekarang kita beralih ke pandemi. Kita lihat di berita orang makan susah. Orang pada sakit. Orang pada meninggal. Dan kadang kita mikir gitu kayak. Apa hikmah dibalik semua ini? Mungkin gampang ya mencari hikmah. Kalau kita perkecil dalam skala individu. Tapi kalau dalam skala komunal memang susah. Misalnya kita ambil e, dalam skala kenegaraan gitu ya. Hikmahnya itu. Hilalnya masih belum kelihatan tuh. Tapi kalau dalam skala individu, beberapa udah kelihatan. Contoh. Hikmah pandemi COVID-19 bagi perusahaan-perusahaan OTP. Netflix, bayangin. Orang-orang di rumah aja akhirnya pada subscribe Netflix. Betapa banyak profit yang dia dapet. Ya cek. Cek it on Google lah. Berapa. Zoom. Hmm. Zoom yang tadinya perusahaan yang tidak terlalu terkenal. Gara-gara semua orang telekonferensi. Semua orang uh, meeting online. Semua orang arisan online. Ada yang ibu-ibu nge-gym. Eh nge-gym. Uh, senam online. Anak-anak sekolah online. Akhirnya saham Zoom pun melejitkan nilainya. Atau perusahaan-perusahaan farmasi. Ini gak usah kita tanyain ya. Orang-orang yang bikin obat. Bikin vaksin. Bikin alat kesehatan. Hmm. Sujud-sujud mereka gara-gara pandemi ini gitu. Gila sih keuntungannya. Ya walaupun aku gak punya datanya ya tapi. <laughs> Google it yourself. Udah percaya aja. Dan mungkin dalam skala individu ya kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri gitu. Kayak yang aku lakukan tadi kayak. Anjing. Ini mah kalau nggak covid sih. Hmm... Pernikahan mahal sekali Buat catering Buat bayar gedung Buat uh, Apa namanya Buat keluarga-keluarga mau pakai kostum Buat bayar foto-foto Dekorasi Terus apalagi musik Terus ah anjir lah Belum lagi biaya-biaya gak kehitung tuh Nikah tuh pasti gitu tuh Misalnya kalian anggarin uh, Berapa ya? misalnya 100 juta nah nanti akan ada tuh 20 juta yang tak pengeluaran yang... Tidak terprediksi tapi selalu ada. Anjing emang. Ya mungkin... Banyak hal lah yang bisa kita... Uh, ya kita bisa... Mengatakan terima kasih kepada pandemi ini. Contohnya kayak... Terima kasih COVID-19... Sekarang kami jadi tahu bahwa Negara ini ternyata nggak terlalu peduli Sama rakyatnya <laughs> Anjir katanya mau bikin Konten positif Apakah saat ini eh, Setelah ini saya akan dihujat Ya kita lihat saja Terima kasih COVID-19 eh, Nikahan saya sekarang irit Terima kasih COVID-19 Sekarang saya sadar bahwa menjadi ekstrovert itu ternyata tidak menyenangkan, <laughs> anjir. nggak uh, aku, aku bukan introvert karena nggak ada orang introvert ngaku introvert tuh nggak ada. tapi banyak hal dalam diriku ini yang memang mengindikasikan bahwa aku condong ke introvert. teman nggak punya, suka di kamar sendiri, nonton film. Gak suka pergi-pergi, nggak suka nongkrong-nongkrong. Kalau berinteraksi sama orang canggung. Itu ciri-ciri introvert tuh. Dan kayaknya menjadi seperti itu itu adalah way of life yang survival rate-nya lebih tinggi. <laughs> Apalagi di masa pandemi ini. Kalau misalnya ada orang introvert, possibility dia sakit atau meninggal itu tuh cuman dua. Dia meninggal kena covid atau meninggal kelaparan Tapi kalau anda seorang ekstrovert, Possibility rate anda untuk meninggal Itu tuh lebih tinggi Karena anda bisa meninggal kena covid Terus anda bisa meninggal karena kelaparan Karena PPKM yuk. Terus yang ketiga anda bisa meninggal Karena bunuh diri, karena depresi nggak bisa ketemu teman-teman anda <laughs> orang ekstrovert banyak temen pandemi nggak bisa ketemu stres ya mungkin itulah kenapa di negara-negara maju orang-orang pada cuek kayak kalau kalian pergi ke Jepang pergi kemana itu orang-orang semua kalau di jalan itu ya udah lihat ke depan dia mau pergi ke dari A ke B ya udah dia dari A berangkat dia lihat ke depan sampai ke B selesai Gak ada tuh dia di jalan ketemu orang kayak iya apa kabar Yee, gendutannya sekarang ye gak ada dan mungkin ternyata jangan-jangan itu adalah salah satu syarat untuk menjadi negara maju gitu <laughs> just mind yourself nggak usah pikirin orang lain pikirin diri lu sendiri aja karena ini adalah konten yang positif mari kita menyimpulkan apa hikmah Apa kesimpulan dari episode ini? Yang pertama adalah Di setiap kesulitan yang kita alami Pasti ada hikmah dibaliknya Walaupun memang kita bertanya-tanya Apa hikmah dibalik semua ini? Karena tidak kunjung terlihat Yang ada hanyalah penderitaan, penderitaan, dan penderitaan Tapi kita harus khusnuzon Kita harus berprasangka baik. Kepada Tuhan. Kalau kita punya agama. Kalau kita tidak punya agama. Ya kita harus berprasangka baik. Kepada semesta ini. Dan percaya. Bahwa suatu saat. Di kemaintnya itu akan datang. Di saat. Kita tidak menduganya. Bahwa itu akan datang. Apakah. Pernyataan tadi sudah mengindikasikan. Bahwa ini adalah konten positif. Kalau sudah. Sudah. Mari kita tutup saja episode ini. Ya itulah Pup Talks episode 1 teman-teman sekalian. Apakah pandemi ada hikmahnya? Jawabannya ada. Tapi kita memang belum tahu itu apa. Nanti tiba-tiba akan ada tuh sesuatu yang terjadi kayak. Anjing. Ternyata ini ya hikmahnya gitu. Akan ada tuh satu-satu. Percaya aja sekarang lu sekarang fokus. Buat survive aja. Lu fokus. Dan jalaninlah prokas prokes itu. Yang penting lu masih hidup. Lu vaksin. Biar kalau lu kena lu nggak sakit. Atau lu kena lu nggak nularin orang. Udah nurut aja. Apa kata pemerintah nurut aja. Walaupun pemerintah wadidaw. Ya mau gimana lagi. Kalau kita tinggal di negara ini. Oke itu aja buat episode 1 kali ini. Semoga menghibur anda sekalian. Saya... Eh... Untuk kritik dan saran silahkan kirim email ke besokkerjapodcast at gmail.com besokkerjapodcast at gmail.com atau DM ke Instagram saya at fatianpujaksuma Kalau mau anda SJW yang mau nyerang saya silahkan <laughs> Fatian Hafiz signing out Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye